नमस्कार साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियो भाषणको अर्को श्रृंखलामा आज प्राविधिक साथी अनिल मण्डल क्रम प्रस्तुतता अच्युत किमिरे फेरि उपस्थित भएका छौं कार्यक्रम रेडियो भाषणको आजको श्रृंखलामा हामीले पल्पसा क्याफे उपन्यासको चौथो श्रृंखला लिएर आएका छौं यो वर्षको मदन पुरस्कार प्राप्त नारायण वाग्लेद्वारा लिखित पल्पसा क्याफे उपन्यासलाई हामी विगतकै श्रृंखला यता तपाई समक्ष भाषण गर्दै आएका छौं आजको कार्यक्रममा 96 औं पृष्ठदेखि नारायण वाग्लेको उपन्यास पल्पसा क्याफेको वाचन रहनेछ तेरों परिचित बाटा आज को उपन्यास को बांसन रहने से तेरों परिचित छहनबे हों पिस्ता बाटा शुरू होने से यो पलपसा कैफे को सोतो भाग बांसन करने में दागाड़ी तपहें समक्ष रखते हैं शु यो ये उटा आफ्नो हजुरआमाको अनुहार सम्झिन्न अहिले कल्पना गर्छु उहाँ तपाई जस्तै हुनुहुन्थ्यो तपाईलाई भेटेपछि मैले एउटा उजारो देखेको छु जीवनको तपाई आशीष दिने उमेरमा हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ तपाईले मलाई धेरै आशीष दिनु भएको छ तपाई अनुभवको खानी हुनुहुन्छ र तपाईका शब्दमा म जीवनका आशा निराशा कल्पना र भोगाइको अनौठो मिश्रण पाइरहेको छु तपाईले एउटा योग जिउनु भएको छ र तपाईले जिएको योगमा तपाईको अनुहार पढेर बुझिरहेको छु त्यसैले तपाई एउटा पुस्तक जस्तै मेरा लागि प्रस्तुत हुनु भएको छ र तपाईका बोली पिछे म नयाँ पृष्ठको स्वाद लिइरहेको छु तपाई छक्कै पर्दै हुनुहुन्छ होला एकै पल्ट भेटेको एउटा अपरिचितले आज पत्र लेखिरहेको छ म तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु मैले कसैका लागि लेखेको यो पहिलो पत्र हो आज भोलि इमेलका कारण हस्तलिखित पत्रको उति चलन छैन म आफ्ना कुरा कसैलाई लेख्नु पर्दा कम्प्युटरको सहयोग लिन्छु कम्प्युटर आफै कापी भएको छ र होला कि पनि तर कम्प्युटरको पत्र कति कृत्रिम हुन्छ भन्ने अनुभूति तपाईको सम्बन्धमा लेखेका यो अक्षरमा म अहिले पाइरहेको छु त्यसैले म भन्न चाहन्छु तपाईले मलाई आफ्नो अक्षरप्रति विश्वास दिलाउनु भएको छ औंलाले लेखेका शब्द कति आत्मीय संसार हुँदा रहेछन् भन्ने अनुभूति दिलाउनु भएको छ म तपाईप्रति आभारी छु तपाईले मलाई आज हातैले पत्र लेख्न आकर्षित गर्नु भएको छ म तपाईलाई टेलिफोन गर्न सक्थे अझ घरमै आएर यो कुरा भन्न सक्थे तर किन किन म अक्षरमा पोखिन चाहेको छु म आफू लेखिन चाहेको छु अक्षरहरुमा व्यक्त हुन खोजिरहेछु किन आखिर म तपाईलाई पत्र नै किन लेखिरहेको छु भने तपाई यति बेला मेरो सबैभन्दा घनिष्ठ हुनुहुन्छ तपाईलाई देख्न साथ र तपाईलाई सुन्न साथ म छिमोटिए मैले यस्तो आदरणीय उमेरको कोही पनि राम्ररी भेटेको रहेनछु 
तपाई एउटा सुन्दर हिमाल जस्तो लाग्यो सेतै फुलेर मात्र होइन जीवनको एउटा लामो हिस्सामा भाग लिएर तपाई अनुभव र ज्ञानले स्थिर प्रज्ञा र मोहक भइसक्नु भएको छ म त्यो दिन तपाई कहाँबाट निस्कने चाहिरहेको थिइन सत्स मेरो जीवनमा बादसल्लेको अभाव छ स्नेहको अभाव छ पितृत्व र मातृत्वका अतिरिक्त मानिस चाहदो रहेछ एउटा अभिभावकीय चाहली त्यो बादसल्लेको जहाँ उसो छन्द विचरण गर्न सकोस् म देखिरहेछु उत्तरमा हिमालको चारी मुनि म बसेको डाँडाको पश्चिम पाखामा किसानहरू एका बिहानै सुन्तलाका बोटको स्याहार गरिरहेका छन् उनीहरू हिमाल देखेर रमाएका होइनन् उनीहरू आफ्नो कानलाको फलको आसमै जोडिरहेका छन् तर उनीहरूलाई न्यानो भइरहेको छ भर छ त्यो हिमालको जहाँ घाम ठोकिएर उनीहरूतिर उज्यालो पोखिनेछ तपाईं जसरी मन्दिरको भरोसामा हुनुहुन्छ यी किसानहरू त्यसैगरी हिमालको आडमा छन् हिमाल खोलेको छ र मौसम सफा छ किसानहरू मौसममा भर गर्छन् भने उनीहरू त्यसको स्वयंको हिमाल हेरेर पाउँछन् मलाई त्यस्तै भइरहेछ तपाईँका लागि मन्दिर किसानका लागि हिमाल र मेरा लागि तपाईँ समान आश्राका धरोहरका रूपमा मैले तपाईँलाई नचाउन चाहेँ र तपाईँ फुरुङ्ग पर्नुभयो तपाईँ नाचेको क्षण मैले जिन्दगीकै अनुपम आनन्द हासिल गरेँ तपाईँ जिन्दगीको काम छायामा यसरी पाराखी भइसक्नु भएको छ मैले सोचेँ हिमालमा घाम परेर हिउँ पक्लिरहेछ घरी घाम टल्केको छ र घरी पानी दर्केर हिउँ पक्लिरहेछ घाम पानीको सनातन ओहोर दोहोरीमा बेला बेला सप्तरङ्गी इन्द्रेणी परिरहेछ त्यस्तै हो तपाईँ दैनिक मन्दिर धाउनुहुन्छ देवताको रूप उही छ तर तपाईँ आफ्नो मनोभावना अनुसार कहिले देवतालाई गम्भीर चिन्तित आनन्दित र पुलकित देख्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई जीवित देवीका रूपमा उमङ्गले भरिएको देख्न चाहेँ तपाईँका पनि आफ्ना चिन्ता र पीर छन् अनि आशा र भरोसा छन् तपाईँ बत्ती काटिरहनुहुन्छ र घरिघरि ख्याल गर्नुहुन्छ होला कतै बत्तीले मलाई काटिरहेको छ कि तपाईँ देवताका लागि बत्ती काट्नुहुन्छ आशा र भरोसा राखेर अनि आफैले काटेका छोरा बुहारी परदृश्यकामा चिन्ता पनि गर्नुहुन्छ जसरी सुन्तला सप्रिएकामा किसान दङ्ग पर्छ र रस राम्रो नपसेमा उ पीर पनि गर्छ त्यसरी नै मैले तपाईँलाई भेटेर आनन्द पाएँ तपाईँलाई सम्झेर पत्र लेखिरहँदा पनि मलाई न्यानो अनुभव भइरहेछ तर मेरा पनि आफ्नै तनाव र समस्या छन् चासो र चिन्ता छन् तपाईँको उमेर पुग्दा पनि मसँगै मेरा विशेषता हुर्किरहनेछन् किन यसो भनिरहेको छु भने तपाईँले बोलाउँदा बोलाउँदै पनि म उपस्थित हुन सकिन यति बेला म उपत्यकादेखि टाढा कुनै एक पश्चिम पहाडमा छु तपाईँ ठान्नु होला तपाईँले बोलाउँदा पनि नातिसरहको मैले नाइनास्ती गरेँ म त्यस्तो दृष्टता कसरी गर्न सक्छु म फर्केर आउनेछु तपाईँलाई भेट्न तर मलाई डर पनि लागिरहेछ कतैमा तपाईँसँग बढी नै घनिष्ठ भइरहेको त छैन अनि तपाईँ पनि कतै मलाई अपत्यारिलो किसिमले खोजिरहनु भएको त छैन किनभने म तपाईँका लागि एउटा अपरिचित हुँ एउटा साधारण चित्रकार र तपाईँको घरमा एउटा साधारण पाठक तपाईँले भने जस्तै म कहिलेकाहीँ घमण्ड पनि गर्छु हो म घमण्ड गर्छु तर केका लागि तपाईँलाई नचाउन त म जे पनि गर्न सकूँ जस्तो लाग्छ अनि तपाईँ म सधैँ घमण्ड गरिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ म आउँदा मसँग मेरो स्वभाव पनि आउनेछ अनि थाहा छ हजुरामा म आएपछि तपाईँ फेरि नाच्नु पर्नेछ तपाईँले कसैलाई देखेपछि लजाएर नाच्न छाड्न पाउनुहुने छैन मलाई लाग्छ यो पत्र तपाईँलाई तपाईँकी प्रिय नातिनीले पढेर सुनाइरहेको हुनुपर्छ भनिदिनु कि उसले पनि हामीसँगै नाच्नु पर्नेछ म छक्क परिरहेको छु तपाईँलाई भेटेर म आफूलाई धेरै किसिमले प्रकट गर्न सकिरहेको छु तपाईँलाई के ढाटो म प्रेममा परेको छु मलाई कसैसँग प्रेम भएको छ म प्रेममा परेको छु तर आफैलाई विश्वास लागिरहेको छैन म उसलाई मन खोल्न सकिरहेको छैन उसलाई आफ्नो कुरा भन्न मसँग आँट पनि छैन म उसँग डराइरहेको छु मानिस प्रेममा किन डराउँछ यस्तो विधि कि म भागिरहेको छु उसको अगाडि पर्न सकिरहेको छैन किनभने आफ्नो प्रस्तावप्रति उसको प्रतिक्रियामा म अहिले ढुक्क छैन उसले हुँदैन भनी भने उसले मलाई चाहन्न भनी भने उसले मलाई प्रेम गर्दिन भनी भने म चिप्लिनेछु उक्लिन नसक्ने गरी किनभने यो मेरो पहिलो गम्भीर प्रेम हो र म चाहन्न पहिलो प्रेमै असफल बनौँ म जीवनप्रतिको दृष्टिकोण फेर्न सक्नेछु आफ्ना कमजोरीहरूप्रति म सधैँ ग्लानीले सडिरहनेछु मेरो आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेछ र आत्मसम्मान विहीन जिन्दगी एउटा मूडो हो भन्ने ममा ठान्छु तपाईँले मलाई घमण्डी भन्नुभएको सही रहेछ म यति बेला त्यही गर्दैछु तर समस्या उस्तै छ मैले मनपराएकी केटी पनि कम छैन ऊ सुन्दर छे चलाक छे बुद्धिमान पनि छे र मलाई लाग्छ मभन्दा अझ घमण्डी पनि छे मलाई किन किन ऊ संसारकै सुन्दर लाग्छे शरीरले मात्र होइन सोचाइले पनि शरीरले मात्र सुन्दर भए कि भए ऊ एउटा सेपिलो पहाडा बन्थी तर सोचाइले पनि सुन्दर भए कि ऊ एउटा पारिलो पहाड हो उससँगको प्रेमको अङ्कुरणले मलाई गजबको सुख दिएको छ मेरो सम्मुख हिमाल बिहानी घाममा मस्तन आइरहेको छ र मेरो आँतको मैल पनि पखालिँदैछ तपाईँ भन्नुहोस् हजुरआमा म के गरौँ
पूर्वी झ्यालको पर्दा तानेर मिरमिरे देखि तपाईलाई लेख्न थालेको थिएँ हिमालको काँधबाट सूर्य उदाउँदाको क्षण मेरा आँखा तिरमिराए घामको सुन्तला रंगले म पनि रंगिए होला त्यतिखेर ठ्याक्क रातो र पहेँलो मिश्रित रंगले छोएका अक्षरमा मैले लेखेछु म प्रेममा परेको छु भनेर म चकित छु प्रेम भन्ने शब्द लेखिरहेकै बेला सूर्यले झ्यालबाट मलाई चुहाएको छ ऊ साक्षी बसेको छ सूर्यलाई साक्षी राखेर म तपाईँ सामु आफ्नो मनको छाया उज्यालो पारिरहेको छु यो अक्षरमा तपाई सूर्यको स्पर्श पाउनुहुन्छ मलाई मेरी हजुरआमासँग पत्रमा भेट गराउन प्रकट भएका सूर्यदेवलाई म नमस्कार गर्छु संयोग हो मैले प्रेम गरेकी केटीलाई पहिलो पल्ट सूर्य डुबिरहेका बेला देखेको थिएँ सूर्य डुब्दै गरेका बेला देखेकी केटीका सम्झनामा म सूर्य उदाउँदै गरेका बेला यी शब्द हुँदैछु त्यो पनि सूर्य अस्ताउन लागेको पर्वत जस्तै उमेरकी व्यक्ति समक्ष म तपाईँलाई साक्षी थापेर यो भन्दैछु म उसलाई प्रेम गर्छु मेरो हृदयमा ऊ बास गर्नेछे पूर्व पर्वतमा सूर्य उदाएसम्म र पश्चिम पर्वतमा सूर्य अस्ताएसम्म हाम्रो चोला क्षणिक छ यस्तो सोच्दा एउटा पर्वतबाट उदाउँदै अर्को पर्वतमा सूर्य अस्ताएकै अवधि जस्तो त्यस्तै अपरिहार्य र त्यस्तै नियति जसरी सूर्यले हिमाललाई साक्षी राख्छ त्यसैगरी म आफ्नो प्रेमको साक्षी तपाईँलाई बनाउन चाहन्छु किनभने मेरा लागि मैले अघि भने नि तपाईँ एउटा हिमाल हो हिमाल सुन्दर छ भने बिहान उत्तिकै न्यानो र उज्यालो हुन्छ तपाईँको काँधबाट उदाउने प्रेमले तपाईँको यो सेपिरो नाती पारिलो पहाड बन्नेछ म कतै कवि जस्तै बिम्बमा त बोलिरहेको छैन र म कतै पागल जस्तै अभिनय त गरिरहेको छैन शेक्सपियरले भने चाहिँ कवि होस् पागल वा प्रेमी उसका लागि यो चराचरमा सम्पूर्ण स्वच्छन्दता छ घामले रातो बनाएको यस कापीमा मेरा औँलाहरूले कलमलाई बेगवान बनाइरहेका छन् मेरो कलमको टुप्पो फुरफुर गरिरहेको छ र म तपाईँ नाचेको सम्झिरहेको छु विचित्रको संयोग छ म कता कताबाट तपाईँको घर पुग्नु तपाईँले क्यासेट बजाउनु मैले जिकिर गर्नु अनि तपाईँ नाच्नु मानिसलाई के रिडोऱ्याउँछ मलाई थाहा छैन म पुस्तक खोजी हिँड्दा तपाईँ कहाँ पुग्नु र तपाईँलाई साक्षी राखेर अहिले प्रेमको संसार छ्याउनु पुस्तकको साइनो बलियो हुँदो रहेछ किनभने मैले प्रेम गरेकी केटीसँग मेरो जमका भेट र आवत जावत पनि पुस्तकै कारण सम्भव भएको हो पुस्तक नभएको भए मैले पुस्तक नलेखेको भए वा पुस्तक खोज्दै नहिँड्ने भए म यसबाट वञ्चित हुने रहेछु मैले प्रेम गरेकी केटी तपाईँको उमेरमा तपाईँभन्दा फरक अनुहार के हुने छैन कुनै दिन तपाईँलाई चिनाउला म सफल भएँ भने तपाईँ नै पहिलो दर्शक हुनुहुनेछ हाम्रो सम्बन्धको म तपाईँसँगै आशीर्वाद लिनेछु तपाईँलाई यति साह्रो स्नेह गर्नुको मसँग प्रष्ट कारण छ तपाईँले स्याहार गरिरहेको घर यस्तो घर मैले कतै देखेको छैन तपाईँले बत्ती काट्ने कोठा एउटा सिङ्गो पुस्तकालय हो यस मानेमा सिङ्गो संसार हो म त झुक्किए पनि स्वर्गको एक टुक्रा कुत्रुक त्यहाँ खसे जस्तो एउटा व्यक्तिगत घरमा यो सम्भव छैन तर तपाईँको छहारीमा त्यो यथार्थ भएको छ तपाईँ अक्षर कोट्याउन सक्नुहुन्न तै पनि ज्ञानको दियो बालिरहनु भएको छ धपधपी बलेको चम्किलो ज्ञान घर जस्तो छ तपाईँको आश्रम सच्चा देवी बस्न सुहाएको छ भोल्टेज चर्को भएका बत्तीहरूले कैयन घरलाई उज्यालो पारिरहेका होलान् तर म यो पहाडमा बसेर हुसुग्रस्त काठमाडौँ सोचिरहेको छु जहाँ तपाईँको घरले अरू सबै उज्यालाहरू छाया पारिरहेको छ मलाई टक्स बसेको छ तपाईँको घर र म चाहन्छु महिनौ महिना बिताउन मेरो पनि एउटै बानी छ कि घुम्या घुमै गर्छु कि पढ्या पढाइ घुम्नलाई संसार खाली छ तर पढ्नलाई तपाईँकै घर आकर्षक पुस्तकालय छ म फुर्किरहेको छु अहिले म टाढा भए पनि मेरो चिठी पक्का त्यही पुस्तकालयमा बसेर तपाईँ सुनिरहनु भएको छ म उपस्थित हुन सकिन तर मेरा अक्षरहरूले त्यो प्रिय संसारमा उपस्थिति जनाइरहेका छन् त्यही पुस्तकालय मेरा अक्षरको हकदार हो यस्तो सोच्छु म लेखक हुँ भने मेरो लेखाइको नियति पुस्तकालयमा जीवित रहनु हो मेरो पुस्तकको त्यो गन्तव्य हो त्यसैले पुस्तकालय मेरो सर्वाधिक आकर्षण स्थल हो जहाँ भोलि म पनि कैद हुनेछु मेरा किताबहरू कैद हुनेछन् कैद शब्द प्रयोग भएकामा मलाई माफ गर्नुहोला म तपाईँको घरमा जतन हुनेछु मेरा किताबहरूको हिफाजत हुनेछ म तपाईँलाई यो चिठीसँगै मैले रुचाएकी केटीको फोटो पठाउन चाहन्थेँ तपाईँको प्रतिक्रिया बुझ्न म उसको फोटो संसारलाई देखाउन चाहन्छु म छाती खोलेर सबैलाई भन्न चाहन्छु कि म उसलाई प्रेम गर्छु मैले प्रेम गर्ने युवती तपाईँलाई नै नचिनाउने प्रश्नै उठ्दैन तर अहिले म विवश छु किनभने एक औँलाले प्रेम लेखिन्न मैले उसको परीक्षा लिन बाँकी नै छ र म ऊ कहाँ पुग्नै बाँकी छ उसको मन चियाउन र चोर्न बाँकी छ मैले उसलाई चोर्न सकेँ भने सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई चिनाउनेछु 
अहिलेलाई तपाई के समझिरहनु होला भने त्यो केटी ठ्याक्कै तपाईकी नातिनी जस्तै छ उसले अनुहार आकार बानी र बेहोरा र उत्तिकै घमण्डी पनि तपाईको प्रिय नाती सिंगो याम बितेको छ म लाली गुरास फुलेको पहाड आइपुगेको छु देवरालीको चिया पसल छेउ एउटा गुरासको बोटमा रुखसाक ठडाएर म स्वेटर फुकाल्छु पसिना नितार्नु छ यहाँ बसेर ओठबाट सुस्केर फुत्किन्छ बरियाहरू छन् छेउमा मैले त्यो पसलमा चिया भने कि भनेन बरियाहरू बिस्कुटका पुरिया निकालिरहेका छन् घाम टक्क लाग्न थालेको छ एउटी बहिनी आइपुग्छे शिशाको गिलास तातोसँग समाउँदै पहिलो स्वरूपमै म रातामे पहाड हेर्छु मस्त यौवनले रङ्गिएको छ मेरा आँखाको सेरोफेरो इस फेरो में उटा संकेत से रितु को इस रितु ले उगारे को सहिमुत को घूमतो ये घूमतो अब एक बरसा सुकने सा गुरांस को पोथरा मा इस पोथरा लाई बाहका राखेर समय सुटु का सारे को सहिया बाटा तेस बाखा बाटा गाम संगे छाया सारे जस्ते पहाड़ को छाया बोकेरा रात भरी इंदाय को पाखा मा अहिले काम को न्यानु चादर बिच्छे चरा फुत्ता उडेको छ माथिको गुरास बोटबाट त्यो चरा बत्तिएको आकाशमा एउटा गुञ्चन निम्तिएको छ एउटा लय कोरिएको छ त्यसले गुरासको रङ चुसे जस्तो घामका फिँज पर्दा त्यसको सेतो पाँख रातो टल्किएको छ म आफ्नो आँखा त्यसका पाँखमा टासेर उडाउन चाहन्छु किनभने मैले हेर्नु छ गुरासको जंगल त्यो एकान्त त्यो रनबन त्यो चिरबिर यहुदवारी भित्तामा टासिएका हिउँका धर्स अब खस्न थालेका होलान मलाई सुन्नु छ त्यसको संगीत लेउ लाग्ने ढुङ्गामा खस्दै बज्रिदै मुन्टिदै तल झर्ने पानीको बाटो चियाउनु समयले त्यसको त्यो निर्मल गतिले पहाडको शान्ति खलबल गर्दै हुण्डारी मच्चाउँदै आतंक निम्त्याइरहेको होला म तल आतंकित परिवेश हेर्न चाहन्छु यही बाटो हिँडेका थिए ती पुलिसहरू चिया ल्याउने बहिनी भरियाहरूसँग भनिरहेका थिए आधी घण्टाकै बाटोमा एम्बुसमा परे के सबै मरे एउटा भरिया सोधिरहेको थियो म बाटो तताउँछु कतै रगतका टाटा देखेलान गुरासको छाया परेको सम्झौला अहिले घाम लागेको छ घामका छिटा परेको सोचौला म आत्तिने छैन यस बाटामा शताब्दीउँदेखि पहाडीहरू यही बाटो हिँडिरहेका छन् यहाँ हाम्रा पुर्खाका पाइला छन् म तिनका डोब छान्न चाहन्छु म तिनका पसिनाले कोरेको बाटो छुन चाहन्छु म एक्लै चिच्याएँ भने पनि चरा चिरबिराएको सुनिएला म एक्लै बौलाएँ भने पनि झरनाको झरझरमा त्यो बिलाउला म रोइरहेँ भने पनि न्याउली सम्झेलान बटुवाहरू म हिँड्छु माटसु यो यात्रा म भोक्सु यो गोरेटो यस गोरेटोमा गाईका खुरका डामहरू छन् म दूध पिएर हुर्केका आफ्ना खुट्टा कुज्याउन चाहन्न मेरा पूर्वजहरूको पोषण गर्ने गाईका छाप छन् यहाँ तिनका घण्टी अझै भित्तामा प्रतिध्वनि दिइरहलान ती भरियाहरू हिँडेको बाटो मेरो स्कुल छाउने स्लेट ढुङ्गा बोकेर म पढेको स्कुल जाने बाटो मैले अक्षर सिकेको बाटो मैले शिक्षा कलम चलाउन जानेको बाटो मैले कागजमा रङ भर्न थालेको बाटो मैले ज्ञानको उज्यालो पाएको बाटो मैले आत्मविश्वास आर्जन गरेको बाटो मैले ठुलठुला सपना देख्दै आफूलाई हुर्काउँदै डुलाएको बाटो फेरि ती सपना सम्झिदै हिँड्न चाहन्छु सपना देख्न सिकाउने यो वन यो एकान्त यी फूलहरू आकाशलाई आकार दिने यी पहाडहरू अनि पहाडलाई आकार दिने यो बाटो म फेरि बोक्न चाहन्छु आमाले कान अठ्याउँदै स्कुल डोराएको यस बाटोमा मेरा आँसु पनि छन् ओ चिया पसले बहिनी म रुँदै हिँडेको यो बाटो वर्षौँपछि आज यी अब हिँड्दै छु शिक्षक मारिएपछि स्कुल पनि बन्दैछ त्यो बहिनी भने अझै भरियाहरूसँग भनिरहेकी छ बच्चाहरू अचेल गाई हेर्न जान्छन् अस्तिताका नेता मारिएको पनि त्यही गाउँमा होइन त्यही भरिया सोधिरहेको छ पहिलो ओरालामै के खस्याक्क गर्छ बाँदर उफ्रेको सम्झिन्छु आवाजले आकार दिन्छ आफ्नो मनमा के गुज्रेको छ त्यस्तै आकृति आउँछ आँखामा कसैको पाइला सरेको सुन्छु आफू अघि अघि कोही हिँडिरहेको बेला स्याल मृग केही तर्किरहेको होला आवाज अलि बढ्छ सँगसँगै कल्पनाको आकार पनि बढ्छ चितुवा भालु केही होला कि होइन होइन म आफूलाई सम्झाउँछु र पाइलाको दूरी बढाउँछु गति बढाउँछु मुटी ढकढक गर्छ केही होइन है भन्दै आफूलाई सान्त्वना दिन्छु लहै चिच्याउँछु अगाडि झन् ठुलो खस्याक्क गर्छ थाम्न सक्दिन एक्कासी ठिङ्ग उभिन्छु आँखा चातिन्छन् हा केही होइन रहेछ लाली गुराँसको ठुलो रूखबाट गाईहरू निस्कन्छन् एउटा किशोर लठ्ठी हल्लाउँदै बाटामा ओर्लिन्छ मन शान्त हुन्छ ओठमा न्यानो लहर चल्छ आँखा साना पार्छु र यथावत पाइला चाल्छु
किशोर भन्छ अगाडि बम होलाएदै अस्ति भर्खर उत्यहाँ पड्केको थियो कहाँ म सोच्छु त्यहाँ अगाडि कता हो जाङमा छ कि बाटैमै छ कि अलि होस गरेर हिँड्नु होला गोसे मुन्टो लगाएर हिँड्न थाल्छु मलाई गुरा सेर्ने मन छ कसरी फक्रेका छन् बसन्त ऋतुका यी सूचकहरू ओहो ल बाटाकै छेउको बुट्टामा बुट्टा भरे जस्तै फूल डाकिएको छ हरियो पत्राभरी रातै ढकहरू छन् नमस्कार गर्ने मुद्रामा मन त्यसै त्यसै आनन्दित हुन्छ फुरुङ्ग पर्छ उठ्छ हावासँगै यसो हेर्छु कहाँ त्यो मात्रै बोट हो र अगाडि दायाँ बायाँ तल माथि जताततै उस्तै झ्याम्मा राता टाटेपाटी बोटहरू छन् नयाँ ऋतु क्षेत्रको स्वागत द्वार चाहिँ उभिरहेका कलिला आँखा र कमला पाखुरा हुँदै डुल्दै फिर्दै गाउँदै रत्तिएको यो वन आज यतिका वर्षपछि कति मनोहर देखिएको छ बुट्टा त्यही हो फूल तिनै हुन् वन त्यही हो बाटो उही हो तर नयाँ ऋतु बनेर म प्रवेश गर्दा भावना अर्कै छ आँखा उही हुन् तर हेराइ अर्कै छ शरीर उही हो तर सोचाइ बेग्लै छ लहैदै नआत्ती जानुहोला राम्ररी हेर्नुहोला किशोर भनिरहेको छ म उभिन्छु उसलाई हेर्छु ऊ गाई धपाउँदै डिलमा पुगेको छ त्यहाँ तल ठूलो भिर छ भिरमा उभिएर पनि ऊ मलाई सुझाव दिन्छ सान्त्वना दिन्छ मलाई सन्तोष हुन्छ भिरमाथि उभिरहेको किशोर मेरो बाल्यकाल हो ऊ अझै कोठालो गर्छ म चित्रकार बनेर उभिएको छु दुई दशकपछि म ऊभन्दा फरक थिएन न बोलीमा न अनुहारमा फरक यति हो उसलाई कान अठ्याउँदै स्कुल लैजाने उसकी आमा हुनुहुन्छ तर उहाँ आफ्नो छोरालाई अब स्कुल लैजानु हुन्न उसको स्कुलमा बम पड्केको छ अस्ति भर्खर उनीहरू चालिस जना अपहरित भए दुई दिन पछि छाडिए प्रधानाध्यापक भने मारिए तैपनि बम असरल छाडिएको बनाउनु परिरहेछ उसलाई ऊ मलाई हेर्दै टोल्याउँछ लठ्ठीको टुप्पामा चिउँडो अडाइरहेछ झनागाडी गुराँसको ढकमक्क बोड्छ त्यसको ओझेलमा म उभिन्छु एउटा फूल टिप्न चाहन्छु एउटा फूल रुकसाकमा जुरो पार्न चाहन्छु म धन्य छु यो गाउँ फर्केको छु त गुराँस्यामा यतिका महिना म कहाँ कता चाहरे तर फर्केको छु एक दशकपछि यो गुराँस गाउँ मेरो गाउँ यस गाउँले मलाई हुर्काएको छ बढाएको छ पढाएको छ र काम गर्न बाहिर पठाएको छ म चित्रकार बनेको छु तर रङ्गहरू खोज्दै चार भुवन चहार्दै फर्केको छु आफ्नै वधमा मेरो कोही छैन यहाँ तर सबै थोक यहीँ छ मेरा चित्रमा यहीँको प्रतिबिम्ब छ यही पहाडको झलक छ यही बोटको छाया छ यही पृष्ठभूमिमा बाँधिएको छु म यहीँको झरना बगेको छ मेरो क्यानभासमा यसैको छङछङ उर्लिएको छ मेरो रेखाको लयमा यहीँको गुराँसको रङले लिपिएका छन् मेरा चित्र रङ्गप्रतिका मेरा भावना र दृष्टिकोण दिने यिनै पहाडले स्थापित गरिदिएका हुन् यी पहाडका फूल र रङ्गले दिएको चेतनामा मेरो चित्रकार व्यक्तित्व विकसित भएको हो यही डाँडाकाँडा ढाक्दै उड्ने तुवालोले छोपेको छ मेरो भावना म उभिएको डिल म हिँडिरहेको बाटो सुँगिरहेको हावा नुहाइरहेको घाम यिनै सम्पदा छन् मेरो व्यक्तित्वमा नोट कापी जेप्छु र पढ्छु फेरि त्यही कविता मैले पल्पसाका लागि कोरेको म यही डिलमा उभिएर सुनाउन चाहन्छु यहाँको हावालाई मेरी प्रियको नाममा रचना गरिएको यो कविता लैजान्छु म तिमीलाई मेरो जन्म गाउँ त्यो पहाड पारी मैले खेल्ने ठाउँ लेउ लाग्ने ढुङ्गा बल्छी थाप्ने खोला देखाउनु छ मैले सिमल छर्ने चौर तुवालाले ढाकिरहला भालेसँगै उठाउँला हुस्चोले छोपिरहला झरनासँगै हिँडौँला बादलले छेकिरहला बुनेर छत्री ओढौँला उकालीको चिप्लो ढुङ्गा ओरालीको चिसो छायाँ मृगसँगै कुदाउँला पसिनाले छोड्दै डाँफेसँगै उडाउँला सिउरी दिउँला तिमीलाई सुनाखरी सुनगाबा लैजान्छु म तिमीलाई मेरो डाँडाकाँडा कतिले छाडे आफ्नो जन्म गाउँ कतिले त्यागे माया गर्ने ठाउँ जता पनि म देख्छु गाउँ छाड्नेहरू जहाँ पनि म भेट्छु माया मार्नेहरू पुछिएको सिउँदो झैँ म जन्मेको पहाड बसन्त त आओस् रङ्गिएला गुराँस लैजान्छु म तिमीलाई म जन्मेको गाउँ गीत गाउनुभएको हो दाइ किशोर मतिर दौडिन्छ होइन कविता पढेको म भन्छु म सारू ऊ मैले च्यातेको पन्नामा मेरै कलमले हुबहु उतार्न थाल्छ यसरी नै मैले यही डिलतिर उभिएर सिसा कलमले यो पहाडको चित्र उतारेको थिएँ धेरैपल्ट कविता पनि रचेको थिएँ यसरी नै मैले गोठालाहरूको भाका टिपेको थिएँ उनीहरूकै शब्द टिपेर मैले लय भरेको थिएँ स्कुलमा उभि उभि मैले सुनाएको थिएँ तिमी त कवि बनौला जस्तो छ गुरुले भनेका थिए म त इन्जिनियर बन्ने सर मैले भनेको थिएँ अनि हाँसेका थिए मेरा साथीहरू तिमी चाहिँ गोठालो बनौला जस्तो छ चर्को हाँस्ने मेरो सहपाठीको नाकतिर औँलो तेर्साउँदै गुरुले भनेका थिए अनि उसले जवाफ फर्काएको थियो म त मास्टर बन्ने सर 
हो तिमी मास्टर बनौला जस्तो छ गुरुले भनेका थिए कपडा सिउने मास्टर फेरि सबै गलल हाँसेका थिए म के भन्छु होला सर अर्को टेबलमा बसेकी उर्मिलाली उभिएर कौतूहल बस सोधेकी थिए फेरि सबै हाँसेका थिए गुरुले सोधेका थिए तिमीलाई के बन्न मन छ उसले भनेकी थिए म त ठूली मान्छे बन्ने सर हाँसो झन बढेको थियो तिमी यत्रै त रहन्नौ त्यसै ताका देखि मलाई साथीहरुले इन्जिनियर साहब भनेर जिस्काउन थालेका थिए मास्टर बन्छु भन्नेले बाहेक सम्झेर म हाँसे मेरो हाँसो गुराँसको थुङ्गा जस्तै भुइमा खसेछ किन हाँस्नु भएको दाइ मैले सारेको मिलेर किशोरले सोध्यो ए होइन होइन त्यसै हाँसेको मैले भने अनि उ फेरि कवितामै दत्तचित्त भयो मेरो अक्षर नराम्रो छ अभि उसले सोध्यो मेरो भन्दा राम्रो छ तपाईको भन्दा त धेरै राम्रो त होइन नि उसले भने अलि 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 भन्दा अलि कम उसले भने उ निहुरिरहेको थियो स्कुल बन्द भएछ अभि मैले सोधे त्यसै भन्न पर्यो कहिले खुल्छ रे धोका त खुल्लै छ बमले उडाइदिएको उसले भने धोकै छैन भाङ्गै छ कविता कस्तो लाग्यो मैले सोधे राम्रो छ तपाईले कसको कपीबाट सार्नु भएको नि उसले भने आफैले लेखेको मैले भने कसले सिकाएको नि आफैले सोचेर लेखेको ए आफैले सोचेर पनि लेख्न सकिन्छ उसले प्रश्न गर्यो हो यस्तै मन लगायो भने तिमी कवि बन्न सक्छौ मैले भने नै म त इन्जिनियर बन्ने उसले भन्यो म जस्किए मेरो जस्तै सपना हुर्काइरहेको किशोर भेटेर म हिडेपछि पनि उसले बाटो राम्ररी हेर्दै हिन्न सुझाव दियो उ गाई भएको भिरतिर पुगेर काफी हेर्दै भट्याउन खोजिरहेको थियो उसलाई लय थाहा छैन आफै सोचेर मिलाउला यो वनपात फूल बगैंचा झरना खोल्सा घाम छाया अनि पहाडको यो हावासँगै उसले त्यसको भाका पाउने छ म पाइला लामा लामा पार्छु फर्केर हेर्छु उ पाना हेर्दै हात हल्लाइरहेको छ कराएको सुनियो गाउँ प्रवेश गर्ने परखालमाथि बसेर चर्को बोल्ने को हो भनेर टोलाए दौदबेको रुखले उजेल परेर बसेको छाया देखे टोप सूर्यर उभिएका लाउरेका कराएछन् रूपलाल आले अंग्रेजी बोल्ने आदत किन मेटिन्थ्यो हाम्रो गाउँका पूर्व लाहोरेमध्ये यिनै काका एकजना हुन् जसले अंग्रेजी फर्मै हाल्नु पर्छ त्यसमाथि स्कूले विद्यार्थी वा काठमाडौँबाट आएका पढालेखा तन्नेरीसँग उनी नेपालीमा कुरै गर्दैनन् म सानो हुँदासम्म अंग्रेजी बोल्नु पर्छ भनेर उनको नजिकै पर्दिन थिए हामी तर्किनुको अर्को कारण के पनि थियो भने उनको स्वर कडा हुन्थ्यो अहिले पनि स्वरको ओज उस्तै रहेछ अनि फेरि माथि डिलबाट कड्किए हु इज कमिङ यस्तो छड्के परेर उनलाई हेरे माया लाग्यो शिरमा उही टोप रहेछ कहिली सकेको कमिज र हाफ पैन्ट पनि नयाँ लागेन पेन्सिन पकाएर फर्क्या भए पो हुन्थ्यो ब्रिटिश लाउरी भन्नु मात्र बरा गुड इभिनिङ लाउरे काका मैले भने उनले ठम्याउन सकेनन् ए उनका आँखामा बाक्लो सिसा भएको चश्मा झुन्डेकै रहेछ उनी उभिरहेका थिए मैले पर्खालको सिँढी चढे छप्पनी ढुङ्गा बिछाएका बेला हामी गाउँभरिका केटाकेटीले आफ्नो अभिभावकहरूसँगै स्लेट खानीबाट सकि नसकि ढुङ्गा ओसारेका थियौँ उसको नजिक पुगेपछि बायाँपट्टिको आँखाको सिसा फुटेको देखेँ हो त नि चितुवाले कोतरेको आँखा उनी त बेलादेखि देख्दैनन् पट्टी बाँधेर हिँडेका थिए केही वर्ष पर्नुपर्ने दशाले बिचारा लाउरे काका टाटी चितुवासँग कुस्ती खेल्न पुगे मलायबाट फर्केकै वर्ष हो क्या र गाउँ नजिकै चितुवा गोर्न थालेको छ भन्ने थाहा पाएर गाउँलेहरूलाई लेफ्ट राइट गराउँदै जंगल के पसेका थिए मर्नु भयो मुस्किलले ज्यान जोगाएका थिए एउटा आँखा गइहाल्यो बाबियो घारीमा उनको रस्सा कसी धेरै वर्ष पर 
पहाड सम्म किम्बदन्ती बनेको थियो दुई तीन पहाड पारीबाट समेत उनलाई हेर्न आउने गाउँलेहरू हामीले देखेका थियौ विशेष भएपछि फेरि त्यही चितुवासँगको घमसान युद्ध पनि कथा हाल्न थाले पहिला मलाया अनि चितुवा उनका जम्मा दुई कथा हुन्थे एकपछि अर्को गर्दै हरेक दिन जसो त्यही कथा सुनाउँदा सुनाउँदा उनको एउटा शैली स्थापित भइसकेको थियो त्यसलाई हामी सजिलै नक्कल गरेर जिस्काउँथ्यौ चाइन्जो क्यारेनी है त्यहाँ दौडेर गन सहित पोजिसनमा बस्दा गड्याममा त्यसैगरी चितुवाको कथा हुने यसरी सुरु गर्थे चाइन्जो क्यारेनी है त्यसताले त माथिपट्टि जाङभित्र लुकेको रहेछ कक्षा चढ्दै गएपछि हामीसँग अंग्रेजीको न्यूज हेक्ने भएर मात्र उनीबाट भाग्नु पर्ने भएको थियो महिला र गाउँका बुढापाकासँग भने एक थोपा अंग्रेजी मिसाउँथेनन् माथि गाउँबाट कुकुर भुक्यो गाउँका छाली भरिएको बारी उतापट्टि गोबरका काला थुप्राहरू देखिए कोट गाउँको डाँडातिर घाम सर्किसकेको थियो उनी यसो निहुरेर मलाई हेर्न थाले कसरी चिनिनु उनले दस वर्षपछि लाठी भएर गाउँ फर्केको मलाई नचिन्नु उनको दोष होइन लठ्ठी पनि टेकेका रहेछन् लठ्ठीको टुक्को मेरो अनुहारतिर तिर्स्याउँदै उनले आँखामा क्वार्क्वार्ती हेरे एहे उनी बोले आर यू द सेम योङ च्याप के काका द योङ च्याप आई युज टू टेल द स्टोरी अफ आवर बार कुन युद्धको कुरा गरेका हलन बुढाले अनि कुन तन्यरी थिएन र गाउँमा उनको कथा नसुन्ने माथिको चौतारामा बसेर उनले आफू लडेको मलाया युद्धको कति बखान गरेका थिए उनको कथा दोहराई तिहराई कतिपल्ट सुनियो गन्ती नै हुन सक्दैन उनले कथा सुनाएका कति केटाहरू त अहिले ब्रिटिश आर्मीमा त्यस्तै युद्ध लडिरहेका होलान् कति भारतीय सेनामा छन् कति मलेसिया अरब कोरिया पुगेका छन् बाहुनका छोरा छोरी स्कुलबाट उम्किन सकेकाहरू कर्मचारी छन् धेरै जसो शिक्षक बनेका छन् अहिले त गाउँमा कोपो होला र चिन्नुभयो काका अब आई थिंक यू आर द सन अफ माई गुड फ्रेन्ड उनले भने उनका गुड फ्रेन्ड पनि हाम्रो बाको पुस्ताका सबै थिए त्यसैले उनले मलाई को भनेर लक काटे मैले ठम्याउन सकिन त्यही पनि उनलाई अब पत्यार भइसकेको छ म उनको कथा सुनेर हुर्केको यहीँको चल्लो हो वेन आई रिमेम्बर युअर फादर उनले चिनेछन् भने आई स्टिल बिकम इमोशनल भइहाल्यो काका मैले सम्झाएँ मेरो बाहामाको कुरा नसम्झाउनुहोस् गएको कुरा गयो गयो बरु भन्नुहोस् हाउ आर यू मेरो आफन्ती त खासै कोही छैन यही गाउँमै पनि साइनो खोज्दै जाँदा भेटिनेहरू भने होलान् ओके आई एम ओके उनले गुमरङ्ग अँगालो हालेर आफूसँग मेरो उचाई पनि नापे उनी यसैगरी सानामा मेरो नापो लिएर ब्रिटिश आर्मीमा क्लर्क बन्नुपर्छ भन्थे मेरो उचाई सोचे भन्दा तीव्र गतिले बढेपछि एकपल्ट त उनले भनेका थिए यू क्यान बी अ ट्राफिक पुलिस उनको पछि लागेर म गाउँ उक्लिए बारीभरी गोबरका थुप्रा जम्मा गरिएकाले उकालो बारीको बाटो घुम्दै जानुपर्थ्यो घाँसपातको भारी बोकेर उक्लिरहेका महिलाहरूको लर्को पल्लोपट्टि यस्तै घुमाउरो उकालामा थियो तल खोलाको किनारबाट आएको त्यो लर्को देखेर मलाई ती ढुङ्गाहरूको सम्झना भयो तिनै ढुङ्गा हुन् मलाई कलाकार बनाउने ती ढुङ्गाको आकार र फुत्तफुत्त उठ्ने चराहरूको गतिबाटै मेरो उत्सुकता बढेको थियो एकै खाले ढुङ्गाका अनगिन्ती आकारमा म विभिन्न मानिस जनावर र रूखको छवि पाउँथेँ चरा देख्ने बित्तिकै म कति फुर्किन्थेँ भने एकपटक परालको टौवाबाट चरा झैँ उड्न सिक्दा दुई दिनसम्म हल्न चल हुने गरी पछारिएको थिएँ दाई हाल्ने बेला परालका न्याना छाप्राभित्र सिरक ओढेर गीत गाउँदै सुत्ने दिनहरू घरी घरी सम्झिन्छु दाईसँगै झन्कठ्याङ्ग्रिदै जाने हिउँदको चिसो मेट्न हामी उखु पल्ने बेला खूब तातो खुँदो खान्थ्यौँ मच्ची मच्ची कोल धकेल्ने र दाई हाल्दा मियो रिङ्ने गोरु पिट्ने अहो कति निश्चल र चञ्चल दिन थिए ती पूर्वपट्टिको सानो खोल्चोपारी कोल भएको गरो अहिले देख्न सकिन त्यसभन्दा माथि तोरी पेल्ने कोल बसेको गरामा भर्खर घामको फिक्का रङ बास गर्दैछ घाम सर्दै माथि टिनको छाना भएको घरमा ठोक्किएपछि आँखा तिर्मिराए लाउरेकाकाले भने मलेसियाबाट छोराले पैसा के पठाइदिएको थियो भानु बज्याले टिनको छाना हाल्यो तपाईँ विश्वकै हुनुहुन्छ काका भन्नु पर्यो तपाईँलाई सम्झिरहन्छु म हाउ डू यू रिमेम्बर मी तपाईँले हालेका कथा आफ्नो गाउँ सम्झिने बित्तिकै चौतारमा भयभरका केटाकेटी बटुलेर कथा भने तपाईँको अनुहार आइहाल्छ मैले भने आई एम ग्लाड टु नो सत्य हो काका तपाईँ नभएको भए यो गाउँ फर्किन पनि मन लाग्थेन मैले भने उनी एक गरामा चुक्लेर ठिङ्ग उभिए आई एम ह्याप्पी टुडे आफ्नै छोरा फर्के जस्तो लाग्यो हो नि त बरु भन्नुहोस् कस्तो छ गाउँको स्थिति मैले सोधेँ उनले एकटक मलाई हेरे नजिक आएर उभिए शिर अलि न्युर्याएर सानो स्वरमा भने टेक केयर माई सन किन आज ठूलो ग्रुप आउँदैछ उनीहरू बलिया बाङ्गा तनेरी लैजान्छन् हामीलाई त के छ र खाना खाना दिने हो चामल तरकारी दिने भाँडाकुँडा दिने आफै पकाउँछन् आफै पस्किन्छन् आफै भाँडा मस्काउँछन् असल पनि तपाईँ अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्छ काका केटाहरूसँग माओवादी हो कि होइन म सुरुमै ठम्मैहाल्छु कसरी अङ्ग्रेजीमा सोच्छु जसले पुँजीवादी भाषा नबोल्नुस् भन्छ उसँग बोल्दिन म 
समझिन्छु यिनी काका हुन् जसले मलाई पाँच कक्षा पुग्न लाग्दा झन्डै बुढानी कण्ठ स्कुल पठाउन लगाइसकेका थिए मेरा बाली सुरसार पनि कस्नु भयो तर सदरमुकाम पुगेर जाँच दिनुपर्ने बेला टरिसकेछ तिम्रो छोरा राम्रो पढ्ला जस्तो छ कम्तीमा आठ पिपल स्कुल वा गण्डकी बोर्डिङ लैजाऊ यिनले भनेका थिए तर बाली मेसो पाउनु भएन ठीकै छ यही पढोस् पढ्न चित्त लगायो भने सकिहाल्ला नि बाली भन्नुभयो पछि मुस्किलले काठमाडौँ जान पाएँ ऊ त्यो पश्चिमपट्टीको नेटो काटेर जाने बिरालो जंगलमा एकपटक बाली मलाई कति तर्साउनु भयो भने म अहिले पनि जससँग हुन्छु त्यहाँ बेला बेला ठूलो ढुङ्गामा बसेर उहाँले धम्किदिनु भएको थियो त स्कुल जाँदैनस् भने यहीँबाट घसालिदिन्छु तल चितुवाको घर घर छ सुनिस् उहाँले त्यसरी पनि तर्साउनु भएको थियो तै पनि म स्कुल जान नमानेपछि आमा मलाई घोक्र्याउँदै घिसार्दै लै जानुहुन्थ्यो आजकल स्कुल कस्तो छ काका मैले सोधे देर इज नो मोर स्कुल उहाँले भन्नुभयो भए भरका केटाकेटी पढिरहेका बेला ड्याममा पड्क्यो चुप्प लागेर अर्को कानलाई चढ्यौँ चिर्र चिर्र कस्तो चरा हो बत्तेर हामी माथिबाट तल झर्यो माथिबाट को हो रेडियो गन्काउँदै झरेको आवाज पनि आयो म जन्मिनु अघिको कुरा हो एकपटक बाली एकजना ब्रिटिश लाउरेसँग रेडियो किन्नु भएको थियो त्यो रेडियो गाउँमा पहिलोपल्ट आएको हुनाले त्यसको भाउ थिएन सबैजना झुम्म परेर के बोल्छ भनिकन कान थापिरहने त्यस बेलाको कुरा बाली भर्खर ब्याएकी एउटी माली गाईसँग त्यो साट्नु भएको थियो बेटारी नेत्रेपछि रेडियो जति कानले मोटे पनि बोलेन बा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो त्यो जहिरलाई फेरि तिने लाउरे अर्को छुट्टीमा आउँदा साटे बेद बसेकी गाईसँग नभ्याउने भए पनि धर्म हुन्छ भनेर त्यो गाई पाले गोबर त हुन्छ उहाँ भन्नुहुन्थ्यो गोबरका थुप्राहरूको गन्धसँगै घर आउन लागेको थियो मेरो घरको त नामो निशान होला र लाउरे काकाकै घर बास गर्नुपर्ला कसो काका सोध्नुपर्छ सिली भाइ यू आर स्टिल द सेम ओन्ली हप्काए सेम यङ च्यापै काका काकाको पिँढीबाट आफ्नो घर हेरे ढुङ्गाको छानो उस्तै छ भारतरी बरु अलि डल्केछ पिँढीका खाँबाहरू टेडिएछन् नजिक पुगे भत्केको आँगनमा गाउँभरिका कुकुर झुत्तिने रहेछन् वस्तुभाव सबै यही आँगन भएर गाउँ छिचोल्ने रहेछन् अरूका बोटहरू भने जतन साक्षी मलिएका थिए डिलबाट आफ्नो बारी हेरे अँध्यारोको च्यादरले गाउँलाई सरलक्क छोप्दै थियो बाँसुरी बज्न थाल्यो कृष्णलाल थियो जो हरेक दिन गाउँको टुप्पादेखि तलसम्म बाँसुरी फुक्दै हिँड्थ्यो कतै उभिएर बजाउने नजान्ने बजाउँदै भन्ज्याङसम्म पुग्थ्यो अनि झर्दै तल फेदीसम्म डुल्थ्यो बाँसुरी बजाउने को हो काका मैले सोधेँ कृष्णलाई बिर्स्यौ ए उही हो अनि किन त बजाउँदैन डुलेको मैले भने गोली झिके पनि एउटा खुट्टा चल्दैन बिचराको घरको वार्तालीमा बस्छ बजाउँछ काकाले भने कसरी गोली लाग्यो मैले सोधेँ क्रस फायरमा पर्यो फुक्दै हिँडेको सुरमा गोली चल्न थालेको पत्तै पाएन उतापट्टिको घरमा पनि चहलपहल देखिन त्यो घर शुभशंकरको हो जो हरेक वर्ष इन्द्रजात्रा हेर्न काठमाडौँ जान्थे हिँडेरै उति टाढा नेपाल जाने शुभशंकरले भनेको सुन्थे जीवनमा इन्द्रजात्रा नहेरी स्वर्ग गइँदैन स्वर्ग पुगिहालियो भने पनि त्यहाँ सोध्छन् तिमीले इन्द्रजात्रा देखेका छौ छैन भने उनी पठाइदिन सक्छन् नरकतिर पछि थाहा पाएँ उनी केही वर्ष अघि स्वर्ग पुगिसकेछन् काकाले पानी उमाली ओरी मेरो हातमा पुरानो स्टिलको तातो गिलास थमाए गाउँमा कतै चालचुल देखिएन काकाकै घरमा पनि कोही छैन जस्तो छ के भनेर सोधौ म फेरि त्यो बार्दली हेर्न थालेँ जहाँ बसेर म रेखा कोर्न थाल्थेँ मलाई सम्झना छ एकपटक चौतारामा कथा हालिरहेका बेला काकाको चित्र खिचेको थिएँ पल्लो डिहीतिर हेरेँ जहाँको तोरीबारीमा बसेर म तोरीका पराग सहित डाँठहरूको खुबै चित्र गर्थेँ रंगप्रति मेरो टस त्यही बेला बसेको थियो एकपटक मैले सदरमुकाम झरेर रङ्गहरूको सिसा कलम ल्याउन बाको बुस्टरबाट पैसा चोरेको थिएँ सम्झेर ग्लानी बोध भइरहन्छ तर ठिकै त भयो भन्ने पनि लाग्छ सम्झेर चित्त केमा कुणिन्छ भने उहाँले पैसा चोर्यो भनेर एउटा गोठालालाई सिस्नो पानीले हान्नु भएको थियो त्यो बर अहिले इन्डियातिर छ भन्ने सुन्छु कुनै दिन भेटेँ भने उससँग माफ माग्ने मन छ काका यो त कफी जस्तो छ म चकित भएँ कफी जस्तो अनि असरी कफी चाहिँ कस्तो हुन्छ उनी जङ्गिए यो कफी नै हो मैले भने अर्को स्वरूप पनि दिएँ हर्र बासना चलेकै थियो तिमीले के ठानेका छौ हामीलाई हामी गाउँलेलाई मैले आफ्नो दुई हल पाखोमा पुरै कफी लगाएको छु दुई वर्ष भइसक्यो तिम्रो बारीभरी पनि लगाएको छु तिमी आउने होइन मलाई लाग्यो किन बाँझो राखिरहौ वाह मैले भने म एक्लै भए पनि यसैमा दत्तचित्त लागेको छु दिन काट्ने मेरो यही हो दिन ढल्किँदै गएपछि भने अघि तिमीलाई भेटेको पर्खालतिर गराउदिन्छु किन काका छोरा फर्कियो कि भनेर कहाँ छ बेलु थाहा भए किन त्यसरी सधैँ बाटो कुरिबस्नु पर्थ्यो कफी सकेर गिलास पिँढीमा राखेँ म कस्तो बेसोमती सम्झेर आँगन छेउको धारामा पखालेर पिँढीको सानो टेबलमा राखेँ कफी मिठो रहेछ उनले भने हावा पानी मिठो हो काकाको घर अगाडिबाट एक होल तनेरीहरू नबोलिकन माथि लागे काकाले हेरे नचिने पनि बाटामा उभिएर बातचित गर्ने उनको बानी बद्लिएछ खै त नबोली उभिरहे मैले चियाको स्वरूपसँगै तिनलाई हेरेँ एउटी केटीले मलाई पुलुक्कै हेरे जस्तो लाग्यो उसको अनुहार कटिबद्ध थियो उपुछारमा थिए कसिलो कपडामा हिँडेकी त्यस केटीभन्दा अगाडिका सबै जसोको एउटै उमेर लगभग उस्तै पोशाक र हिँडाइको समान गति थियो काका नबोलिकन उभिरहेको देखेर चित खाएँ मैले सोधेँ कुहुन काका यिनीहरू 
नयाँ सत्ताका जनता हुन् उनले सानो स्वरमा भने के भन्छन् मेरो हाम्रो सत्तामा देश अर्कै बन्छ भन्छन् चिन्नु हुन्छ यिनीहरुलाई एउटीलाई चिन्छु कुन त्यही पुछारमा हिँड्ने को हो त्यो मेरी छोरी त्यही एउटी छोरी पनि गई बुढा भन्दै भित्र पसे ए त्यो केटीएम कुमारी हो मेरी बासै हुर्केर हिँड्ने भइसकिछ 10 वर्ष धेरै समय हुर्कौलो मेरका लागि मैले चिन्दासम्म आमाको धोती समातेर रोइरान्थि उसले गुच्छा खेल्ने मेरोमा म हुर्किसकेको थिएँ म पछिको पुस्ताकी हो उसले पनि मलाई चिनिने जस्तो छ फुलुक्का त हेरेकी थिइ नौलो मान्छे को होला भनेर हेरेकी होली इनीहरु यता हिँडिरहन्छन् कहिले आउँछन् थाहा हुँदैन उनले भित्र मजेरीमा लालटिन बाल्दै भने ऊ बाँचोस् भन्ने मात्र कामना गरिरहन्छु त्यसरी हिँडेकी छ मैले भने एक्लै छैन कारी उनले सन्तोष मान्दै भने अरु पनि गाउँकै हुन् चिनेर कसैलाई अह म पनि ठम्याउन सक्दिन चश्माले पनि सबै देखाउँदैन एउटा मान्छे चिनियो भने अर्को धमिलो हुन्छ भनेपछि गाउँबाट धेरै हिँडेका छन् यसरी त्यहाँ बिर्खेको छोरो हुनुपर्छ भानुकी छोरी हुनुपर्छ मोतीको छोरो खुइलेको जेठो छोरो कुमालेको माइलो छोरो बिकी विश्वकर्माको छोरो कहिलेकी छोरी पण्डित होमनाथको उनले भने सबै हुनुपर्छ एम कुमारलाई कसरी पठाउनु भयो त स्कुल गएकी थिइ एसएलजी दिनुपर्ने मान्छे उनीहरुको ड्रेस लगाएर घर आए उनले भने राति यहाँ मलाई हतियार देखाइ मैले चलाउन सिकाए राम्ररी सिकिन भने उसकै ज्यानको खतरा के गर्नु बाहिरनेस फुर्सद लिएर आऊ यहाँबाट टुरिस्ट हिने बाटो बनाउन सकिन्छ तानचुली हिमालको फेदतिर जाने रुट पार्न सक्यो भने यहाँ अनेकन देशका मान्छे हिड्न सकिन्छ हो यहाँबाट बायाँ तर्पायाँ लाग्यो भने अघिल्लो पहाड काटेपछि लेख सुरु हुन्छ अर्कै मौसम र प्रकृति अर्कै भूगोल र वेशभूषामा प्रवेश गरिने त्यस भेगबाट आधार शिविरसम्म रोमाञ्चक पदयात्रा गर्न सकिन्छ यो रुट बनाउन सक्यो भने कोटगाउँ हुँदै आउने पर्यटकको बास सिधै यहीँ गराउन सकिन्छ त्यसमाथि मैले आफ्नो कल्पना अनुसारको रिसोर्ट बनाउन सके भने के होला आफ्नो पाखालाई जोडजाड गरेर चाकलाबन्दी गर्न सक्छु घर बसेको थुम्कामा एउटा रिसोर्ट बनाउन सकिन्छ क्याफे सहित आकर्षक कलाग्राम निर्माण गर्न सक्छु गाउँदेखि अलि उचाइको थुम्कामा एक्लै उभिने आफ्नो घरको रूपान्तरणको सुन्दर खाका सोच्दै बस्छु भोलि यो पहाड फरक हुनेछ मान्छेहरू पहाड फर्किनेछन् दूरसञ्चारमा टिक्न थालेको छ समय टेलिकम सुलभ र सस्तो हुँदैछ धन्य छन् माइक्रोचिप्स सेटेलाइट अप्टिकल फाइबर र इन्टरनेट म यही पहाड बसेर विश्वग्रामको सदस्य हुन सक्नेछु त्यस्ता पदयात्री यहाँ आउन रुचाउनेछन् जो पहाडसँगै ध्यानमग्न हुन चाहन्छन् र तिनलाई इन्टरनेट मार्फत विश्व भेलमा आबद्ध गराउन सकिन्छ पहाड र इन्टरनेट परस्पर अमिलता लागे पनि यसको मिश्रणको मधुरो कल्पनामा गर्छु म यहाँ उभिएर यो पहाडलाई विश्वग्राममा उभ्याउन सक्नेछु के यो पहाडको छारीमा त्यो सम्भव छैन गिरौलाको झाङमाथि ठडिने सेटेलाइटले यो पहाडमा नयाँ समय बोलाउनेछ किन टोलायो काका सोच्छन् कुनै दिन म त्यो घरको रूप फेर्नेछु उनले मलाई हेरे मेरो मनमा एउटा चित्र छ त्यो चित्रलाई यही गाउँमा म झुन्ड्याउनेछु सपना देख आजकलका केटाहरू गाउँका बारेमा रोमान्टिक हुने मात्र हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन र बुढाले भने साच्चै भनेको काका त्यसै बेला तल ढोका डकडक गरेको आवाज आयो झ्यालबाट मुन्टो निकालेर बुढाले सोधे हु इज दिस को हँ बा एम कुमारी रहेछ झ्यालतिर टर्च लाइट बाल्दै भनी म आँकी बुढालाई उठ्न अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर म तल झरे र ढोकाको गजबार खोले के छ बुन्टी मैले जिस्काएँ उसको हातको लाइट मेरो अनुहारमा पारेर हेरी ओहो दाई मैले अघि तपाईँ उभिएको त देखेकी थिएँ तर चिनेकी थिएन तिमीहरू त पुरै बन्दुक बोकेर हिँड्न थालेछौ पढ्न सकिएन क्यारे बाहिर जान पनि सकिएन उसले भने मैले बिहे गर्दिन आँटेको थिएँ बुढाले माथिल्लो तलाको खाटबाट भने भाग्यमा रहेनछ म आफ्नो भाग्य आफै बनाउनुपर्छ भनेर लागेकी हुँ उसले भने उसको वाक्य सिधा मेरो छातीमा आएर बज्रियो उसले टर्चको सारामा एउटा बसन्दुक खोली आफ्ना कपडा रहेछन् निकाली घैटोबाट दुई तीन पाथी चामल पनि खिची म हेरिरहेँ बुढामाथिबाट सुनिरहेका होलान् अहिले जाने हो पल्लो गाउँमा आजको सेल्टर छ हाम्रो भेट होला नि अघि दाई ऊ निस्केपछि रातभरि निद्रा परेन जाने बेला उसले भनेकी थिइ मलाई अब भोन्टी नभन्नु होला लेख्यो रे दाई ल ल कम्प्लेट भोन्टी भन्नुला मैले भने भोलिपल्ट बुढाले मेरो रुक्साक आफै खोलेर एउटा पोको हालिदिए कफी हो के आनाकानी गरेको उनले हप्काए आई होप यू डोन्ट फर्गेट अस म फर्किन्छु लाउरे काका चिन्ता नगर्नुस् कहिले पर्यटक ल्याउने गरी रुट बनाउने र रिसोर्ट खडा गर्ने योजना आयोगमा छौ 
तपाई पत्याउनु हुन्न होला काका म यस्तो योजना गर्दैछु जसमा यहीको उत्पादन र श्रमको बजार तयार हुन्छ र यो गाउँलाई एउटा नयाँ रूप दिन प्रयत्न गर्दैछु उनले मलाई एउटा झोला दिए सानो रुक्साक गरुङको थियो मैले जिज्ञासु आँखाले उनलाई हेरे उनले भने तिम्रो बारी कजाए पनि तिमी बुझ्न सक्छौ म पूरै आम्दानी दिन सक्दिन अलिकति कफी हाली देखो मैले आफ्नो रुक्साकमा त्यो पुन्टी झोला कसे उनी हेरी बसे यो पहाड चिन्न सक्नु पर्छ उनले भने मैले उनलाई फेरी हेरे उही टोप लगाएका थिए हाफ पैन्ट उही कमिज उही उनी भन्दै थिए यो लेख पनि होइन र बेसी पनि अलि माथि काफल पाक्छ तल कफी काफललाई ठण्डी चाहिन्छ कफीलाई धूप माथि सुन्तला फल्छ तल केरा एकैछिन दौडी सुन्तला टिपेर तल केरा लुस्न भ्याइन्छ काफल टिपिवरी तल कफी बारी आइपुग्छौ डू यु गेट माइ पोइन्ट हजुर काका मैले भने उनी ठिङ्ग उभी रहे मेरो गाउँ जस्तै उनी उभी रहेका थिए जहाँको शान्ति र स्थायित्व ढलफल भइरहेको छ म आफ्नो घर र थुम्कालाई एक फेरो मारेर तल झरे साग सुकाएका कानलाहरू हररर बसाउने मुला उखालेर खाऊ उतापट्टि कोदाबारी अलि पर कानलामा पनि साग सुकाइएको छ त्यतापट्टिको साग भर्खरै ओइलाउँदै होला मेरो गाउँले एउटा भविष्य कोरलन खोजेको छ यस गाउँले सम्बन्धित हुने हक राख्छ भने म केही योगदान गर्न सक्छु म त्यही गर्नेछु जे गर्दा मलाई आत्मसन्तोष हुनेछ आफूले तोरीको डाठमा चित्र कोर्न सिकेको पहाडलाई मैले नयाँ जीवन दिनुपर्छ मैले यही पहाडबाट रंग सापट लिएको छु त्यसको ब्याज तिर्नुपर्छ यही माटो हावा पानी र यही ग्रामीण ममता मैले संस्कृतिका रूपमा बटुलेको हुँ त्यसको ऋण तिर्नुपर्छ साग सुकिरहेका यी कानलाहरूले मलाई रेखाको डिल समझाएका छन् यी पहाडले मलाई रेखाको उचाई सिकाएका छन् यी खोल्साहरूले मलाई रेखाको छाया पढाएका छन् यी डोका नामला खुरपेटा र छत्रीले मलाई आकृति बुझाएका छन् यो उकालीको सुस्केरा र सुशेलीले मलाई जीवनको मर्म देखाएका छन् म जन्मेको पहाड मास्को मेरो पखेरो कफी बारी भएको छ अब मैले यसलाई आफूले जानेको कला दिनुपर्छ कस्तो भयो अझै पनि बन्चले गीत गाउँछे होली मलाई सम्झी गाउँमा आमा एक्लै रुदी होलिन कस्तो भयो गाउँ घर हरियाली पाखा उस्तै होलन डिस्को काटेपछि उसले आफ्नो एक पुरुष सहकर्मीलाई मेरो शरीर छामछुम पार्ने निर्देशन दिए रुक्साकमा पनि उनीहरूलाई आपत्ति हुनुपर्ने केही छैन उनीहरूको आधार इलाका प्रवेश बिन्दु आइपुगेको रहेछ उसले आफ्नो बन्दुकको ब्यारेलमा बुकी फुल राखी फुलबुट्टे पाखाबाट चट्ट कान चुने झैँटिपेर उसले सिउरेको त्यस सेतो फुलले शान्तिको संकेत गर्थ्यो उसका साथीहरूले पनि त्यसै गरे पछाडीपट्टि हिँड्नेले फुल भेटेन कागजलाई सानो डल्लो पारेर घुसार्यो हामीले विस्तार इलाका पार गर्यौँ उसले भने तपाईँ डराउनु पर्दैन म कहाँ डराएको छु र मेरो पछि पछि आएको गाइड बरु हच्किरहेको छ उसले पाँचजना पर्यटक डोराएको छ चिन्ता छैन भन्दै थियो उसले आफ्नो अनुहारमा तनाव आउन दिएको छैन किनभने उसका गेस्टहरू आतिनेछन् खासमा ऊ गाइड पनि भने रहेछ ती पर्यटकलाई लिएर ऊ आफ्नो गाउँमा स्कुल भवन उद्घाटन गर्न आएको काठमाडौँवासी वातावरण बीत रहेछ अस्ट्रेलियालीहरूले साल्सबर्गमा जम्मा गरेको दस लाख रुपैयाँ सहयोगमा स्कुलको पाँच कोठे पक्की भवन बनेको देखाउन आउँदै गरेको गाइड अर्थात वातावरण बीतले मलाई पछ्याएको थियो गाइडले अलि मास्तिर चौतारा पुगेपछि मलाई रोक्यो तपाईँ धेरै समयदेखि यता घुम्दै हुनु त रहेछ हामीलाई केही समस्या त नहाउला है ब्यारेलमा सेतो फुल राखेका छन् मैले भने तै पनि क्रस फायरमा परिन्छ कि उसले शंका व्यक्त गर्यो क्रस फायरको खतरा उनीहरूको विस्तार क्षेत्रमा मात्र हो त्यसो भए यता तिनीहरूको सम्पूर्ण पकड होला हेरौँ न चन्दा दिनुभयो मैले सोधेँ जनै दुई हजारका दरले रसिद पनि खल्तीमा राखिरहेको छु उसले उत्तर दियो उसका पर्यटकले मेरो अनुहार हेरे एउटा अदभैंस्य कम्मरमा झुण्डिरहेको पानीको बोतल झिक्यो अर्को एक्लै पनि पानी गुटगुट पार्यो अरू तीनजना पसिना पुछिरहेका थिए हिम्मतीला रहेछन् तपाईँका गोराहरू अगाडि हिँडिरहेकी जुन केटी छ नि मैले भने ड्रेस लगाउने उसले सोध्यो हो त्यो खाकीधारी केटी मेरो गाउँकी एउटी बहिनी पर्नेको साथी हो तपाईँसँग कुरा गरी 
उसले मुन्टो हल्लाउन के भ्याएको थियो उस सरर र बगेको पहिरो चाहिँ तल हामी सामु बिनाई पुगे म हस्के किनभने उसले भिरेको बन्दुकको कुन्दाले मेरो गाला छोला जस्तो गरेको थियो फुल सिरेनी त्यो त बाहिरी रूप न हो भित्रबाट केही निस्किहाले भने उसले गाइडसँग भने तपाईका टुरिस्ट अमेरिकी जासुस त होइनन् होइनन् उसले भन्यो पासपोर्ट माग्नु सबैको उसले उर्दी जारी गरी ती पर्यटक त्यसकेटीको नेतृत्वमा रहेको समूहका बन्दुकधारीहरू देखेपछि अलि बढी आत्तिए जस्ता देखेका थिए तिनले खुरुखुरु पासपोर्ट दिए भिसा लगाउनु हुन्छ भन्ने सुनेको थिए उसले भन्यो स्टिच मार्दैनौ कति दिन बस्ने हो उसले सोधी एकै दिनको कार्यक्रम हो पर्सी पल्ट फर्किन्छौ उसले भन्यो मोहित मारे थाले मैले पदयात्रा मार्ग बनाउने भनेको यही दिशा हो अलिकति परदेखि पश्चिम बढिनु पर्छ तर यता हामी धेरै उकालो आइसकेका छौ गाइडले आफ्ना पाहुनाहरुलाई के भनेको नि उनीहरु निकै जोड साथ उकालो हिन्न थालेका थिए केही बेर पर्खिए हुन्न कसलाई पर्खिने तल कोही पनि छैन पर्खिने भनेको पसिना पुस्ने र दुई चार मिनेट आराम गर्ने बर्दीधारीहरु अगाडि राखे जुलुसमा भाग लिए चाहिँ टाप कसिसकेका थिए हामी पहिरोले अड्केको ठुटो चाहिँ उभियौ म एक चित्रकार हुँ आफ्नो परिचय दिँदै ती विदेशीहरुसँग भिज्ने कोसिस गरे तिनले मलाई चिनेपछि आत्मविश्वास बढे जस्तो अनुहार गरे उनीहरुको पैसाले ठडिएको नवनिर्मित स्कुल भवनको प्रांगणमा साझा हामी गोलो बनेर कुर्सीमा बस्यौ सालसबर्गको एउटा शिक्षकले भन्यो हाम्रा थुप्रै स्कुलले नानीहरुले टिफिन खर्च काटेर जम्मा गरेको पैसा यसमा परेको छ डुक्का हुनुस महोदय स्कुल सञ्चालक समितिका जान्ने बुझ्ने अध्यक्षले सान्तोना दिए जसलाई अंग्रेजीमा उल्था गरेर गाइडले सुनायो यहाँका नानीहरुले आफू आफू जस्तै विदेशी बच्चाहरुले दिएको पैसाबाट बनेको यो सुकिलो घरमा आनन्दले पढ्नेछन् अध्यक्षले मछेउ आएर के भन्न खोजेका हुन् म आफ्नै धुनमा रेखाहरु सोचिरहेको थिए मलाई होइन रहेछ मैछेउ बसेको गाइडसँग उनी साउथी मार्न आएका रहेछन् भन्दै थिए कसो गर्ने होला गाइड सर के कुरा यहाँ गाजसका मान्छे आएका छन् गाउँ जन सरकार भनेको बुझ्नु भयो होला नि गाइडले मलाई पुलुक्क हेर्यो बोलाउनुस् न उसले भन्यो केही बेरमा तीन जना तन्नेरी आए उनीहरुले आफ्नो परिचय दिएर हात मिलाउँदै गाइडसँग भने भोलि तपाईको उद्घाटन कार्यक्रममा हामी एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छौ गाइडले फेरि मलाई हेर्यो के गर्ने उनीहरुको नियन्त्रण छ भने एउटा प्रस्तुति गर्न दिएर के बिग्रेला उनीहरुको सहयोग लिन नसके भोलि स्कुल चल्न सक्ने छैन गाइडले हुन्छ भने दिएपछि उनीहरू पाखा लागे हामीले खाना साना खायौँ गोराहरूले डिजर्टमा गाईको दूधबाट पकाएको खीर पनि खाए डिनर सकेपछि अघिका तीन तन्नेरीहरू फर्केर आए अध्यक्षले फेरि गाइडलाई भेटाए उनीहरूले भने अघि हामीले एउटा प्रस्तुति भनेका थियौँ अलि पुगेन दुईटा गरिदिनु होला है के भन्ने त्यो पनि हुन्छ भन्न लगाइयो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सुत्ने तर्खर गरिरहेका बेला गाइडलाई भेट्न फेरि तिनै तन्नेरीहरू आए उनीहरूको भनाइ थियो अघि हामीले दुईटा प्रस्तुति भनेका थियौँ अलि पुगेन तीनटा गर्नदिनु होला है मैले गाइडलाई हेरेँ मैन्टोलको उज्यालामा उपायहीन देखिन्थ्यो अध्यक्ष मान्नुहुन्छ भने मलाई केही आपत्ति छैन हामी चाँडै सकेर फर्क्यौँ कि भन्ने योजनामा छौँ भोलिपल्ट कार्यक्रम सुरु हुने बेलातिर छपक्कै उनीहरू आइपुगे स्वागत गान पनि तिनीहरूले गरे त्यसपछि उनीहरूकै गाजस्व प्रमुखले भाषण पिटे त्यसपछि फेरि उनीहरूको कवाज नृत्य भयो जनवादी गीत आउँदा फेरि सबैजना गाउँलेहरूले स्कुल प्राङ्गणमा ताली पिटी पिटी स्वागत गरे आर्मी आयो भने के हुन्छ मैले एउटा तन्नेरीलाई सोधे उसले प्राङ्गणको भुइमा एउटा चेसको खेलाउँदै मतिर मसिनो स्वरमा भन्यो तपाईहरूलाई हामीले पूरै सुरक्षा दिएका छौँ मैले नृत्यतिर आँखा लगाएँ बन्दुक लिएर उफ्रिने कभाज नृत्य सकिएपछि पनि अर्को प्रस्तुतिमा अर्काथरी कलाकार हतियार सहितै प्रस्तुत भइरहेका थिए कस्तो सुरक्षा मैले सोधे स्कुल वरिपरि एउटा सुरक्षा घेरा छ अलि पर अर्को घेरा छ त्यस्तै त्यसपछि यो गाउँ बाहिर एउटा घेरा बसेको छ त्यसपछि दुई चारको टाढा अर्को घेरा छ घेरै घेरा हाम्रो यो आधार क्षेत्रमा गस्ती आयो भने धेरै टाढाबाट थाहा हुन्छ हेलिकप्टर आयो भने नि तपाईलाई थाहा होला आफ्नो आधार क्षेत्रमा हामी दुश्मनसँग लड्दैनौँ आयो भने पाखा लगिदिन्छौँ किनभने यहाँ तपाईहरू पाहुना हुनुहुन्छ तपाईहरूको सुरक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो हो ए विस्तार क्षेत्रतिर पर्यो भने चाहिँ क्रस फायरमा कोही पर्न सक्छ उसले भन्यो मञ्चतिर कोही स्थानीय नेता बोल्न थाले उनले सुरुमा दायाँ हात झुरुक्क उचालेर माथि लगे हातमाथि स्थिर हुनु अगावै उनले त्यसलाई कसिर मुठ्ठी पारे पर्यटकहरू भने झोक्राएर बसेका थिए तिनले अपुंगे फूलको माला लगाएका थिए एउटाले डिजिटल क्यामेरा चलाइरहेको थियो तर हतियारधारीहरूको अनुहार नखिचिकन अलग्गसँग हतिया र गुडाको मात्र पोज मिलाइरहेको मैले देखेँ कसैले शंका नगरोस् भनेर चलाखी अपनाएको होला
बोली नेता पृथ्वी को उत्पत्ति द्वंद्वात्मक भौतिक बात समझ जोड़ना फराकिलो नदी में तोरण टांगे करीब एक घंटा लगाए तेस पच्चीस बल्ल उन्हें इतिहास शुरू करे तो पृथ्वीनारायण शाह को पाला आना तस्ती दस पंद्रह मिनट अरू लगे काठमंडू आक्रमण इंद्र यात्रा को दिन होना उनके संसदीय विकृति को शुरू कर समझे हो झट्ट विषयांतर कर चे गोबेरा को नाम लिये कंपोसा को अगुवाई में सारा दक्षिण एशिया रातो उपमहादेश होने विलक्षण को घोषणा करें पुछार में दुई शब्द टुंग्यान अगि नारा लगन सब अनुरोध करे सेलरोटी रिया आने था मौड़ी लगे खुट्टा तन्का उभिए कुन छिमल में हो बिस्तारे आगंतुक हट्ते गए स्कूल झंडे रित्तु भो मैं गाइडला आपू बाटो लगने बताए उसके निश्रो मने जस्तु गयो उसका पर्यटक बसे हुए झे गाइड ने अध्यक्ष मार्फत गाजसवालासंग हेलीकप्टर में गाने सकने बारे सोधपूछ गयो अग्रिम सूचना चाहिए भाई तीन को शर्त एकजनासंग सैटेलाइट फोन मैं अनुमान करे उन्नी हेलीकप्टर में काठमंडू फर्क मकिन आज आपको बाटो नतताऊं बिदाबारी भे सदर मुकाम एक्ल हे छिटो मनभरी बतास चल् पंखा चले गति में मोदी खुट्टा तीव्र पार्छु एकनास को बाटो सुनसान कतई उकालो कतई ग्वार्र ओरालो रातो माटो फुस्स उड़ा मैं सांस पर्ने बेलार को गांव उले भेटे तिनी विस्थापित रहे सदर मुकाम अडियन मधेश झर्ने विस्थापित उछिनेर एटा गांव पुग्दा आंगन में एवटी महिला पछुराली मुख छोपे नाक मात्र देखाई रखे थे घरी घरी उन्नी आंखा पुस्थिन् बोलने साथी कोई नए पी तस्तले टाड़े बा मैं बोलाइन चिने जस्तु करें आंसू बर्र पारिन् ऊ लहर तो जुत्तो उनके ढोका छेव पिणी में चिनिया कपड़ा को जुत्ता देखाइन मैं बुझी तुआ पड़े उन हेरे एवं गांव ने किशोर आईपुगे थी उसके अर्थाए अनुसार जंगल पसना तो घर को एटा पाखुरा देर सूचना दी रहे बिचारी महिला ने बिहान उठता देखेक रहे न घास लिखे न पानी आंसू झार्द बर्बरा बसिख्या किशोर ने बेली विस्तार लगाए उनको एटा छोरा प्रहरी में रहे अर्क एसएलसी तैयारी कर सदर मुकाम गई छोरा जंगल ताकता आया बेचैन रहे मैं कागज निले तीन को अनुहार स्केच करोटो खींचना लगे सतर्क भैन किशोर ने मैं हे रहो घरी मैं घरी कागज तिमी पराया भेपी मेरे जेठो छोरा को झलको आयो उनके भोरा नदी मैं जानू पर्ची बोलिन् उनको अनुहार उतारी थे नई एक लाख रुपया दिवस उनको बोली टुंगे थे सब डिंगा बेचे गोड़ा दसैक हजार पाइला तो यहां कसले दि मैं रेखा तानी रहकर बेला किशोर ने उत्सुक आंखा झनझन चाद्ते गई मनुमान करते थे उसके भो इनका बुढ़ा इंडिया का एक्ल भिनेवरेकी हु छिमेकी सुझाव दिया बुढ़ा आएसी तीर्ने भाका गर भले एक लाख जति सेरो बुढ़ा कमा गा इनक भुड़ी भरना हो रही उस्फोट भैन एटा छोरा तो जागिरे किशोर ने भो तो आँच कि आन के था उनके सुनेक भनिन् बिदा बहनी गाम आन सकने होना उत बीहे कर बसो कि चौकी तीर भुटिओ किम सोचन न आमई मैं भाई आप जाऊ न बुढ़ी माओ किशोर ने अली चर्को स्वर में ती महिला जिस्का कह जाने मोल टाइमर कार्यकर्ता होना जाओ अब आप कमरेड भनौला हमी मैं अलग निको लगे किशोर ने तेरी ती महिला जिस्का धतलाटा मैं सानों स्वर में उसके मूने करी भरी कून सर्को हा यी बुढ़ी अलि रुंचे नन क्या इन तस्तु व्यथा पर्या रेखाकृति तैयार भाई उन देखाए उनके नछिने सुक्क सुक्क अलग कम भो आकृति उनके आंखा हटाए पी मल झरे किशोर परसम मैं पुर्या आयो सांस पर्न अगि सदर मुकाम पुग्ने होने अलि लंकिन पर्ला तई उसके भो भाई धन्यवाद मैं खाई तो मेरे चित्र तो बनाने भेन कारे उसके ट्वाक्क हानी हाल सदर मुकाम पुग्न भ्यादे बसे भैसे भो रात म सुत घर को ढोका में कसरी एटा जुत्ता राखीदी मही जंगल पस्न पर्ला पाहुना के पर्ला बरू तपाक जुत्ता चोरिएला एटा क्यो चोर्ने एटा जुत्ता के काम घर घर में रात राखीदीन हो मैं तर उसके सुन्न न सकने करी म टाड़ा पुगि मन को
कांतिपुर दैनिक का संपादक नारायण वागले को यो उपन्यास पल्पसा क्याफे को बाचन रेडियो बाचन में तपाईंला कस्तो लागी रहेको छ कृपया हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउनु होला हाम्रो पत्राचार ठेगाना यस्तो रहेको छ कार्यक्रम रेडियो बाचन hbc94fm हाउस्ता अर्को साता फेरी बेजगाड करेने सों, तब समलाई प्राविदिक साथी अनिल मंडर सहित महाच्छुद की मेरे पनी बीदा माक्चु, आगे दिनोस नमस्ते।